0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous d'être venus. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre annoncé la semaine précédente par souci pédagogique. Il est donc celui de la première intifada. C'est-à-dire que nous commençons de plus en plus à nous rapprocher... Euh, du temps présent. Comme pour euh, toute explosion inattendue, il est facile, postérieurement, d'en retracer les signes prémonitoires. C'est exactement comme pour le printemps arabe, les historiens ont été parfaits pour prédire le passé. Et euh, Ensuite, nous avons discerné tous les signes prémonitoires. Mais sur le moment... Nous n'avons rien vu. Enfin, rien vu venir, évidemment. Alors, d'une part, on trouve l'exaspération croissante de la population des territoires occupés après 20 ans d'occupation, de répression et de colonisation. C'est-à-dire que plus qu'une génération entière n'a connu que l'occupation israélienne. D'autre part, à l'activisme d'Abou Jihad, travaillant à rétablir le rôle du Fatah dans les territoires en établissant des relations avec toutes les forces activistes, correspond aussi à la volonté des frères musulmans, soumis à la concurrence active du jihad islamique, de passer à la lutte armée. Évidemment, les uns et les autres, revendiqueront la paternité du soulèvement qui est d'abord un mouvement spontané et un mouvement spontané ça explose à la suite d'un incident mais euh, un simple incident ne justifie pas tout, loin de là comme on dit, c'est l'étincelle qui fait déborder le vase ou autre expression euh, du même genre le 6 décembre 1987, un commerçant israélien est assassiné à coups de poignard à Gaza. C'est le deuxième en une semaine. Dans l'après-midi du 8 décembre, près du camp de Jabalia, un camion israélien percute une voiture transportant des ouvriers palestiniens, ce qui fait quatre morts et plusieurs blessés graves. Immédiatement, la rumeur se répand qu'il s'agit d'un acte de représailles pour la mort du commerçant. Le soir même, au retour du funérail des victimes, la foule s'en prend au poste militaire israélien qui contrôle le camp de réfugiés. Le lendemain matin, le camp de Jabalia est en état d'insurrection. Les manifestants lancent des pierres sur les militaires qui tentent d'en reprendre le contrôle. Pour se dégager, les militaires tirent sur la foule, faisant deux morts. Dans la journée, les émeutes s'étendent à l'ensemble de la bande de Gaza. Pour l'instant, le commandement israélien ne voit dans cette affaire qu'une brève explosion de violence et qui se terminera par un inévitable retour à l'ordre et le 10 décembre, Abin, qui est ministre de la Défense, se rend comme prévu aux États-Unis pour discuter avec son monologue américain. Shamir, qui n'a aucune expérience militaire, exerce l'intérim du ministère de la Défense pour une quinzaine de jours. Or, maintenant, le soulèvement s'est généralisé à l'ensemble de la Cisjordanie. On compte plusieurs morts chez les Palestiniens. À partir du 11 décembre, on s'installe dans la violence avec ce spectacle des jeunes lanceurs de pierres hein, avec euh, des quéfiers pour dissimuler euh, leur visage comme sur cette photo qui représente un des innombrables incidents de l'Intifada. Trois faits essentiels sont à retenir dès ce moment. Le premier écoute l'exaspération désintéressés. Le moteur de la protestation est la fin de la peur. Fin de la peur, enfin, j'ai discuté récemment avec des gens qui avaient manifesté dans le printemps arabe. Ils m'ont dit que ce n'était pas la fin de la peur, mais c'était la conscience que l'on pouvait prendre des risques et que ça valait la peine de prendre des risques. Et c'est plutôt peut-être une formule meilleure que la fin de la peur, parce que les gens ont malgré tout peur. Les manifestants se servent de projectiles, surtout des pierres et des cocktails Molotov, mais chose importante, il n'y a pas d'usage d'armes à feu. Et les lanceurs de pierres sont surtout des jeunes gens. Le second fait essentiel est l'immédiate couverture des événements par la presse internationale en particulier par les télévisions. La comparaison la plus courante est celle de la situation en Afrique du Sud. Gaza est assimilée au grand ghetto noir de Soweto, ce qui scandalise les Israéliens qui voient de l'antisémitisme dans un tel rapprochement. L'image qui vient à l'esprit de tous du fait de l'usage des pierres est celle d'un David palestinien face à un Goliath israélien. Un David palestinien face à un Goliath israélien. Pardon, lapsus d'écriture. Corrigé immédiatement. La disproportion des forces en présence frappe les imaginations. Les Israéliens ont beau expliquer que les jets de pierre constituent une menace mortelle pour leurs soldats, L'absence de morts dans leur rang contraste vivement avec le nombre croissant de victimes palestiniennes. Le troisième fait est l'implication des islamistes. Le premier tract de soulèvement est daté du 9 décembre et est signé du djihad islamique. Rempli de références religieuses, il appelle au djihad considéré comme un devoir pour tous les musulmans palestiniens. Le second tract islamiste est probablement du 14 décembre et est signé du mouvement de la résistance islamique, Harakat al mukawama al-Islamiyya, mouvement jusque-là inconnu. La rhétorique comprend tout aussi bien des éléments nationalistes que des référents religieux et porte sur la situation concrète de la population. Je cite. « Il faut que les Juifs comprennent, malgré leurs chaînes, leurs prisons et leurs centres de détention, malgré les épreuves qu'endurent notre peuple sous leur occupation criminelle, malgré les torrents de sang qui y essaillissent chaque jour, malgré les blessures, eh bien oui notre peuple est plus fort qu'eux dans l'endurance et la détermination face à leur iniquité et leur arrogance. Qu'il sachent donc que la politique de la violence ne rencontrera que plus de violence encore de la part de nos fils et de nos jeunes dont le désir des jardins de l'éternité est beaucoup plus fort en effet que le désir de la vie d'ici-bas manifesté par nos ennemis. Donc on a déjà comme premier thème du tract... La répression elle-même et la vie quotidienne, ainsi que le, éventuellement le désir de Marty. Le trac continue en abordant la question politique et utilise l'expression intifada pour signifier euh, soulèvement. Le soulèvement de notre peuple sur la terre occupée constitue le rejet de l'occupation et de ses pressions rejet de l'expropriation des terres et de la création de colonies, rejet de la politique de répression menée par les sionistes. Il arrive pour réveiller la conscience de ceux qui courent à bout de souffle derrière la paix malingre, derrière les conférences internationales creuses, derrière les traîtresses conciliations séparatistes dans la ligne de camp des vides. Ils ont la certitude que l'islam est la solution et l'alternative. citation. On reprend dans le texte l'assimilation l'identification entre juifs et sionistes, ce qui est d'ailleurs le discours officiel de l'État d'Israël. Et on renvoie l'accusation de nazisme, je cite, à l'intention des sionistes criminels. Levez vos mains de notre peuple, de nos villes, de nos camps de réfugiés, de nos villages. Notre combat contre vous est un combat de foi, d'existence et de vie. Que le monde sache que les juifs commettent des crimes nazis contre notre peuple, et qu'ils boiront à la même coupe. » Fin de citation. Donc, si à la mi-décembre, les intéressés commencent à utiliser le terme d'intifada, l'armée israélienne refuse d'admettre qu'elle doit faire face à une insurrection populaire. Il faudrait admettre que la direction, il faut admettre qu direction de l'OLP à Tunis partage le même avis que les militaires israéliens à l'exception d'Abu Jihad, qui fait passer le mot d'ordre à toute la mouvance du Fatah de participer au mouvement. Autrement dit, l'OLP, comme les frères musulmans, rejoignent un soulèvement d'ils n'ont pas été les organisateurs, ou en tout cas, qu'ils n'ont qu pas créé, mais d'ont vont ils devenir progressivement et même assez rapidement les organisateurs. L'armée israélienne on voit des renforts dans les territoires alors que le mouvement s'étend maintenant à Jérusalem-Est et que les Arabes israéliens manifestent leur solidarité. L'opinion publique arabe manifeste aussi son soutien tandis que la, les pays occidentaux expriment leur embarras devant l'agitation qui secoue les territoires. Les États-Unis demandent à l'armée israélienne d'agir avec retenue. Dans les milieux dirigeants israéliens, on se renvoie à la responsabilité de n'avoir rien vu venir. On ne veut pas admettre que l'on a été intoxiqué par sa propre propagande présentant une occupation heureuse et bénéfique pour les intéressés. Les militaires expliquent qu'ils sont chargés du maintien de l'ordre et non des questions politiques, ce qui est plus qu'exagéré étant donné qu'ils ont la charge des territoires depuis le début de l'occupation. On commence à s'inquiéter de la dégradation de l'image d'Israël à l'extérieur. Shamir exprime bien la situation le 21 décembre 1987. Je cite. « L'ordre et la sécurité pour les habitants de ce pays sont des impératifs plus importants que l'image négative que l'on présente de nous dans les médias internationaux. En voyant ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie depuis dix jours, on a l'impression de voir Gulliver enchaîné par des lupiciens qui l'attaquent et dont le moindre effort pour se dégager provoque aussitôt une réprobation unanime dans le monde entier. Fin de citation. Le même jour, à son retour des États-Unis, Abin accuse l'OLP d'être derrière le mouvement et promet un durcissement de la répression en faisant référence à la main de fer ce qui rappelle la période la plus noire de l'occupation israélienne du Liban. Je cite. « Tsaal l'utilisera de toute sa force pour s'assurer que ceux qui perturbent l'ordre payent cher le prix de leurs actes. Nous ne permettrons pas à l'OLP de ramener ses objectifs au centre de l'arène internationale. Nous devons faire comprendre aux Arabes qu'ils n'obtiendront rien par la menace, le terrorisme et le désordre. Malgré tous les regrets et la douleur pour les pertes de vie, en vie humaine, ceux qui participent à des manifestations violentes doivent savoir qu'ils prennent des risques importants. Il est possible que ces paroles ne soient pas sympathiques aux oreilles du monde, mais je préfère prendre des mesures nécessaires au retour de l'ordre, même si cela devrait nous causer quelques dommages dans l'opinion publique israélienne. <coughs> en ce qui concerne les Arabes d'Israël, la main de fer sera également appliquée à l'intérieur de la ligne verte contre des phénomènes violents de perturbation de l'ordre de citation. Donc, on a une référence à cette main de fait appliquée au Liban. Après avoir obtenu un adoucissement du contenu d'un projet de résolution présenté par les non-alignés, les États-Unis s'abstiennent lors du vote de la résolution 605 du 22 décembre 1987. La résolution fait référence à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme et rappelle l'application de la Convention de Genève pour la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Conseil se déclare, je cite, « gravement préoccupé et alarmé par la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem » tenant compte de la nécessité d'envisager des mesures en vue d'assurer de façon impartiale la protection de la population palestinienne civile soumise à l'occupation israélienne, considérant que les politiques et pratiques actuelles d'Israël, puissance occupante dans les territoires occupés, ne manqueront pas de porter gravement atteinte aux efforts faits pour instaurer une paix globale juste et durable au Moyen-Orient, 1. déplore vivement ces politiques et pratiques d'Israël, puissance occupante, qui violent les droits de l'homme du peuple palestinien dans les territoires occupés, en particulier le fait que l'armée israélienne a ouvert le feu, tuant ou blessant des civils palestiniens sans défense. 2. Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 s'applique aux territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem. 3 demande une fois de plus à Israël, puissance occupante, de se conformer immédiatement et scrupuleusement, de se conformer immédiatement à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et de mettre fin sur le champ à ces politiques et pratiques qui sont contraires aux dispositions de la Convention. La première résolution, pardon, préoccupation de Rabin et d'empêcher que le 1er janvier, anniversaire du début des opérations du Fatah en 1965, soit l'occasion d'une manifestation massive. Des renforts considérables sont envoyés dans les territoires et un millier d'arrestations ont lieu. Les meneurs sont sanctionnés de lourdes peines et on menace de déporter les plus activistes. Grâce à l'ampleur des moyens utilisés, aucune manifestation ne parvient à se former. Pour les trois dernières semaines de décembre, on est à plus de 20 morts dans les territoires, les décomptes divergents selon les sources. Et c'est à ce moment-là qu'on passe progressivement de l'incident au soulèvement euh, lui-même. La démonstration de force, l'usage de déportation et les destructions de maisons doivent, selon Rabin, rétablir la capacité de dissuasion de l'armée israélienne. Parallèlement, dans la nuit du 2 au 3 janvier 1988, une série de raids derrière au Liban contre des positions du FPLPCG et du PSP font 21 morts, dont 7 femmes et 5 enfants et un grand nombre de blessés. Ces représailles sont attendues depuis l'opération du FPLPCG en Galilée, peu de jours auparavant et appartiennent à la même logique de dissuasion. Les États-Unis ont marqué leur hostilité à la politique d'expulsion, mais Rabin et le gouvernement israélien sont décidés à passer outre. Le 2 janvier 1988, neuf arrêts d'expulsion sont signés contre, je cite, des dirigeants actifs impliqués dans l'organisation d'options subversives pour le compte de groupes terroristes. Fin de citation. Cinq appartiennent au Fatah et quatre à la mouvance islamique. Le porte-parole de l'armée israélienne reprend l'ancienne de l'absence de choix. Je cite Nous n'avons pas le choix, nous avons pris la mesure la plus dure pour combattre les gens les plus durement impliqués dans les désordres. Fin de citation. Immédiatement, la Sordanie saisit le Conseil de sécurité. Au début, de, au débat du 5 janvier à New York, pour la première fois, malgré l'opposition américaine et l'abstention européenne, le représentant de l'OLP est invité à participer au débat en bénéficiant des mêmes droits qu'un représentant d'un État membre, c'est-à-dire selon l'article 37 et non selon l'article 39 du règlement intérieur du Conseil de sécurité. Le représentant israélien, Benjamin Netanyahu, affirme que la mesure se fonde sur la nécessité de rétablir l'ordre public, sur la législation héritée du mandat britannique, et qu'Israël reconnaît la Convention de Genève non dans son application aux territoires occupés, mais non son application dans les territoires occupés, sauf dans ses aspects humanitaires, ce qui est à peu près une phase vide de sens. Ensuite, la résolution 606 est immédiatement votée à l'unanimité. Elle reprend les termes de la 605 et engage Israël à s'abstenir d'expulser des civils palestiniens des territoires occupés. Dans son explication de vote, le représentant américain explique que si son pays reconnaît qu'Israël est chargé du maintien de l'ordre public, l'expulsion est contraire à la Convention de Genève qui interdit, quel qu'en soit le motif, une mesure de ce genre. Il précise que l'expression « territoire palestinien et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967 », y compris Jérusalem, n'a qu'une valeur descriptive et démographique et n'est pas indicateur de souveraineté. Le représentant palestinien s'offre le plaisir de rappeler que la législation répressive britannique à laquelle font référence, à laquelle font référence les Israéliens avait été définie par les sionistes en 1945 comme étant pire que la législation nazie. Autour de, de flammes. Yasser Arafat fixe comme objectif au soulèvement la fin de l'occupation israélienne et la constitution d'un État palestinien indépendant, éventuellement dans le cadre d'une confédération régionale qui pourrait même comprendre Israël. Il envisage publiquement la possibilité de la formation d'un gouvernement palestinien en exil, puis s'en tient à la réunion d'une conférence internationale sur la base de toutes les résolutions de l'ONU et où l'ONP serait partie prenante en égalité avec les autres parties. Il propose aussi de mettre temporairement les territoires sous tutelle de l'ONU. La calmie relative ne dure pas. Dès le 5 janvier, les violences reprennent à Gaza. Le même jour, Hanna Signora, rédacteur en chef du quotidien de Jérusalem Al-Fajr, L'Aube, et considéré comme un proche de l'OLP, appelle à un vaste mouvement de désobéissance civile et de boycott des produits israéliens. Shimon Peres se fait menaçant, je cite. Je ne pense pas que cette campagne aura lieu car les résidents des territoires connaissent les limites à ne pas dépasser. Quiconque fomente la rébellion aggrave la situation. Et je sais que les Palestiniens sont très sensibles au risque de devoir quitter leur territoire. Fin de citation. Le 10 janvier paraît le premier communiqué du commandement national unifié de l'intensification du soulèvement. mot bon, soulèvement étant traduisons le terme Al-Intifada, qui fait l'éloge des martyrs et appelle à la grève générale et à la désobéissance civile. Je cite. « Que toutes les rues soient fermées aux forces d'occupation, que l'entrée des camps de réfugiés et des principales agglomérations soit interdite aux lâches soldats par l'établissement de barricades palestiniennes et l'incendie de pneus, que les pierres palestiniennes s'abattent sur la tête des soldats d'occupation en déroute et celles de leurs collaborateurs. » Que les drapeaux palestiniens soient hissés sur les minarets des mosquées et les églises, sur les terrasses des demeures, sur les fils électriques et en tout lieu. Que soit vaincu par la désobéissance aux décisions de couvre-feu imposées aujourd'hui ou demain, le siège imposé aux camps de réfugiés de notre peuple. Peuple de martyrs, colosses en révolution, Lyonceau, Lyonceau, c'est le nom de l'organisation de jeunesse du Fatah. Jeunes gens et étudiants, nous, nos ouvriers, nos paysans et nos femmes, chers hommes de religion et imams des mosquées, notre peuple tout entier. Que la terre brûle sous les pieds des occupants. Que le monde entier apprenne que le soulèvement mis en éruption par le peuple de Palestine ne se calmera que par l'achèvement de l'indépendance d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Fin de citation. Ce commandement unifié regroupe toutes les composantes de l'OLP et travaille à organiser le soulèvement en constituant des comités destinés à remplacer l'administration civile en voie d'effondrement. Il est composé de représentants clandestins du FATA, du FDNP, du FPLP et du Parti communiste et agit en liaison avec le groupe des personnalités de Jérusalem. Ce dernier fait la jonction par fax avec Tunis, par le biais d'un bureau à Paris. Arafat, dans ses déclarations publiques, utilise aussi le terme de soulèvement intifada, repris par la presse arabe, alors que la presse occidentale n'utilise encore, au en mois de janvier, que le terme d'agitation. Donc, vous voyez les étapes successives de propagation du mot intifada. Le premier, ce sont par les acteurs, eux-mêmes, sur le terrain. Ensuite, dans une seconde phase, c'est la presse arabe qui reprend le terme. Et puis ensuite, quelques semaines après, ce sera l'ensemble de la presse internationale euh, qui reprend euh, le terme. Le communiqué suivant du commandement unifié explicite la référence à l'ONP, représentant légitime et unique du peuple palestinien. Elle est l'adresse pour l'identité nationale, pour l'autodétermination, et l'édification de l'État palestinien indépendant. » Fin de citation. À la mi-janvier, le mouvement de la résistance islamique répond au commandement unifié. Il exalte aussi les martyrs à qui le paradis est promis. Début de citation. « Tous refusent l'occupation et le fait accompli. La virulence du soulèvement augmente jour après jour l'iniquité de l'occupant et la tyrannie du criminel. Ils prennent d'assaut les mosquées. Ils emprisonnent sans pitié. » Ils jettent des bombes sophistiquées pour réprimer le mouvement béni. Ils dépêchent leurs soldats par milliers pour éteindre l'incendie. Ils prennent d'assaut les camps de réfugiés avec les chars. Ils interdisent à la presse la plupart des endroits pour l'empêcher de couvrir les événements. Fin de citation. Si les deux forces s'accordent pour rejeter l'initiative des Américains et de leurs alliés arabes qui ignorent la représentation palestinienne, la divergence profonde réside dans la question de l'État palestinien. Le mouvement de la résistance islamique veut la libération de toute la Palestine. » Je cite. « Pour finir, non à l'antité non à l'occupation juive, non au bannissement, non aux emprisonnements, non à la tyrannie, non à l'abandon du moindre atome de notre terre de Palestine. » Fin de citation. Le troisième groupe est composé, drop donc représentant de l'Intifada, donc le commandement unifié et le mouvement de la résistance islamique, donc le troisième est composé par les personnalités indépendantes mais proches de l'OLP. On peut les considérer comme des compagnons de route du Fatah, tout en n'étant pas officiellement affiliés au mouvement pour des raisons de sécurité, ce qui leur donne par ailleurs une certaine marge de manœuvre par rapport à la direction palestinienne en exil avec qui elles entretiennent des relations par fax. Donc, il faut rappeler, si vous voulez, on avait dit que le nasserisme avait existé essentiellement enfin, grâce à la radio. La révolution islamique iranienne s'était diffusée par le biais des cassettes. L'intifada, elle, se coordonne par fax. Ceci pour rappeler aux plus jeunes qu'avant Facebook et Twitter, il existait déjà des moyens de communication. Donc, ces personnalités sont en relation régulière avec les consulats généraux occidentaux de Jérusalem et maintiennent un dialogue difficile avec un certain nombre d'interlocuteurs israéliens, comme Faisal el husseini est en détention administrative, administration, arrestation sans jugement, Sarin al est l'élément le plus important du groupe. Ces personnalités tiennent une conférence de presse à Jérusalem le 14 janvier, au nom des institutions nationales, et avance une liste de 14 revendications qui comprennent l'application de la Convention de Genève et des résolutions 605 et 607, la libération des prisonniers politiques, la fin des mesures de répression, l'arrêt de la colonisation et des confiscations de terres, la suppression des diverses mesures israéliennes restreignant les activités économiques palestiniennes. Leur approche paraît pragmatique puisque les points 10 et 14 ne vont pas plus loin que la liberté d'expression publique. Je cite, point 10, annulation de toutes les mesures de restriction imposées aux droits d'expression politique et sociale et possibilité d'organiser des élections municipales libres sous la supervision d'une autorité neutre. Point 14, levée des restrictions imposées sur les contacts politiques entre les citoyens des territoires occupés et l'OLP afin de permettre aux Palestiniens des territoires occupés de participer aux travaux du Conseil national palestinien et cela en vue de leur participation à la prise de décision qui concerne la question palestinienne. Le 13 janvier, les quatre premiers déportés, dont Jibril Rajoub, un activiste qui a passé 14 ans dans les prisons israéliennes, arrivent au Liban. Ils vont grossir le nombre des conseillers d'Arafat pour les territoires occupés. Les expulsions israéliennes permettent d'étoffer l'équipe de Palestiniens en exil chargée de la gestion des territoires occupés puisqu'ils apportent des informations fraîches, une meilleure connaissance du terrain, et ainsi de suite. La résolution 608 du Conseil de sécurité, adoptée par 14 voix contre une abstention, celle des États-Unis, demande à Israël d'annuler l'ordre d'expulsion des civils palestiniens et d'assurer le retour immédiat en toute sécurité dans les territoires palestiniens occupés de ceux qui ont déjà été expulsés, et prie Israël de cesser immédiatement d'expulser d'autres civils palestiniens des territoires occupés. Le 15 janvier, de violents incidents éclatent à Jérusalem. La police israélienne pénètre sur l'esplanade des mosquées et même à l'intérieur d'Al-Aqsa. Dans le monde musulman, on parle de profanation. Inquiet de l'impact médiatique de l'usage des armes à feu par les militaires israéliens, Rabin ordonne de fournir des matraques aux soldats. Il s'agit de battre et non de tuer, mais les instructions sont particulièrement vagues. De fait, les soldats israéliens, profondément exaspérés d'avoir à jouer le rôle de maintien de l'ordre, roue de coups non seulement les manifestants, mais tous violateurs des règlements de répression, voire de simples passants ou des familles entières, y compris vieillards, femmes et enfants, lors des perquisitions. On attribue à Rabin une déclaration selon laquelle il fallait briser les os des manifestants. L'intéressé a ultérieurement démenti avoir tenu ses propos mais cela correspond bien au sens général de ces consignes. On a aussi dit que ce n'était qu'une simple métaphore malheureusement prise à la lettre, mais quand on voit le sens donné à la métaphore de la main de fer, on peut légitimement en douter. On rappelle, se rappelle d'ailleurs que depuis le début de la politique, depuis le début, la politique israélienne dans les territoires a été définie comme celle de la carotte et du bâton. Donc, très symboliquement, on retombe sur le bâton. Rabbi Nabo a affirmé que l'on pourrait discuter de l'aspect politique des choses une fois l'ordre rétabli et qu'Israël ne négociera pas sous la pression. Les intéressés savent parfaitement que durant 20 ans, le calme ratif, Israël n'a jamais eu besoin de négocier et que Rabin s'est opposé publiquement à la création d'un troisième état entre la Jordanie et Israël, à un retrait unilatéral à l'annexion et au dialogue avec l'OLP. Sa position s'en tient toujours à une option jordanienne fondée sur le plan Alon. Quant à l'émergence d'une direction palestinienne indépendante dans les territoires de l'OLP, elle va contre sa pratique de déportation et d'arrestations administratives sans jugement, comme le montre le sort accordé à Faisal Al husseini Autre moyen de pression, la position de longs couvre-feu afin d'étouffer économiquement les populations et les forcer à céder. Le tout semble être résumé dans une déclaration de Rabin à la radio israélienne le 19 juillet, janvier 1988, je cite. Les forces de sécurité ont reçu l'ordre de faire usage de la force, de la puissance et des coups pour empêcher les manifestations et les violences. Fin de citation. Ils prônent une sorte de blocus alimentaire pour mettre fin aux grèves des commerçants. Au début de citation. Nous ne permettrons aucun soutien en denrées de base venant de l'extérieur de la part d'aucun pays, d'aucune organisation, car les denrées alimentaires existent et il n'y aura plus de pénurie lorsque tous les magasins seront ouverts. Fin de citation. Le but proclamé est d'utiliser la force pour établir l'ordre israélien et mettre fin à la désobéissance civile qui se traduit par le refus de payer les impôts et le rejet des ordres de l'administration israélienne. La fermeture volontaire ou forcée des institutions palestiniennes renforce la place des mosquées comme lieu d'information ou d'organisation. Cette politique qui conduit Plusieurs centaines de Palestiniens à l'hôpital provoquent immédiatement de nombreuses réactions internationales à la grande indignation de Rabin qui reconnaît le 26 janvier l'existence de bavures, tout en affirmant, je cite, L'ensemble des mesures prises telles que couvre-feu et les coups a eu l'impact que nous désirions provoquer la peur au sein de la population. Fin de citation. De nombreuses personnalités juives américaines s'indignent tout aussi bien des gens occupant des fonctions institutionnelles que des artistes comme Woody Allen. Donc là, vous avez des images de répression de ce mois de janvier 1988. Le Conseil de sécurité saisi, mais un veto américain le 29 janvier met fin au débat. Au début de février, les efforts d'organisation du soulèvement par l'OLP commencent à se faire sentir. Les consignes du commandement unifié sont respectées. Les chrétiens palestiniens se rallient massivement au mouvement. La désobéissance civile se généralise. L'administration des territoires, municipalités, police se désagrège. On s'en prend aux collaborateurs notoires des occupants et à leurs informateurs supposés. Au mieux, ils doivent faire acte public de repentance. L'armée israélienne tente par la force de rétablir la dépendance de la population palestinienne envers l'autorité. On s'installe dans une guerre d'usure entre les deux parties. Ainsi, les Israéliens ferment tous les établissements scolaires et universitaires de la Cisjordanie immédiatement se mettent en place des réseaux d'enseignement de substitution, mais cela conduit surtout plus de jeunes gens à mettre plus de jeunes gens en face des soldats australiens. Si vous fermez les écoles, vous trouvez plus de manifestants. Les étudiants politisés rentrent dans leur foyer et fournissent les cadres des comités locaux. À long terme, cette politique israélienne aura des conséquences désastreuses pour la stabilité sociale des territoires, créant un groupe social de déscolarisés prompt à basculer dans la délinquance. Une grève générale, le 8 février, célèbre la fin du deuxième mois du soulèvement. On est maintenant à plus de 40 morts du côté palestinien. Une petite frange de l'opinion publique israélienne composée de progressistes manifeste contre la brutalité de la répression, mais la droite israélienne représente la majorité quand elle condamne la mollesse des militaires israéliens et s'indigne contre la réprobation internationale immédiatement taxée d'antisémitisme. Du côté palestinien, les pro-syriens s'organisent. Une station de radio, la voix de Jérusalem est à partir des territoires syriens et a une forte audience les différents mouvements diffusent des mots d'ordre et des encouragements patriotiques par le biais de cassettes, comme lors de la révolution iranienne. Alors, On va repasser maintenant sur le champ diplomatique avec ce qu'on appelle l'initiative Schulz. L'une des règles essentielles de la question de Palestine est que tout changement de la situation sur le terrain suscite immédiatement des initiatives diplomatiques cherchant à créer une nouvelle dynamique grâce à la rupture du statu quo. L'Égypte est la première à agir. Le régime de Moubarak doit faire face à un contre-coup intérieur de soulèvement, l'opinion publique soutenant massivement la cause palestinienne à un moment où, après le sommet d'Aman, l'Égypte est en train de réintégrer le monde arabe, l'Iran arabe. Dès la mi-janvier 1988, le gouvernement égyptien propose l'arrêt de toute forme de violence et de répression dans les territoires pour une période de six mois, accompagnée de la fin de toute activité de colonisation, le respect des droits politiques et des libertés des Palestiniens sous occupation, la protection de ce peuple par des mécanismes internationaux et la réunion d'une conférence internationale qui assurera le droit de tous les États de la région à vivre en paix et permettra au peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination. Pratiquement en même temps, l'Union soviétique propose que les membres permanents du Conseil de sécurité entament des consultations en vue de préparer une conférence internationale de paix au Proche-Orient. Le principe d'une conférence est aussi avancé par le secrétaire général de l'ONU et par le Conseil de la Ligue des États arabes. Pérez approuve l'idée de conférence qui doit servir de cadre à des négociations directes et celle d'une trêve, mais non les autres propositions égyptiennes. Chami rejette toute idée de conférence et de retrait. Schultz, donc le secrétaire d'État américain, voit dans les événements en cours la possibilité de contourner l'OLP en suscitant l'émergence d'une direction palestinienne issue directement des territoires. La déclaration des personnalités de Jérusalem en 14 points lui paraît prometteuse puisque pragmatique et pouvant s'accorder au principe de l'autonomie fixé à Camp David. Shamir, acquiet de la dégradation de l'image d'Israël aux États-Unis, semble se montrer souple en relançant le projet d'autonomie. Le secrétaire d'État et ses conseillers veulent aller au-delà de Camp David, inacceptable pour les partis arabes. Reagan et son dernier conseiller à la Sécurité nationale, Colin Powell, vont dans le même sens. Dans son message au Congrès, le 25 janvier, le président des États-Unis a affirmé que la violence en Cisjordanie et à Gaza constitue un vif rappel des dangers du statu quo et a souligné que les États-Unis et les pays de la région devraient travailler ensemble pour donner aux Palestiniens une raison d'espérer et non de désespérer. Le même jour, Moubarak est à Washington et fait campagne pour son plan avant d'être su à la Maison-Blanche. En même temps, Schultz reçoit deux personnalités palestiniennes, Hanna Signora et Abu Rashme, que les Israéliens ont autorisés à se rendre à Washington. Il leur explique que l'OLP restera en dehors de toute négociation tant qu'elle n'aura pas reconnu le droit d'Israël à l'existence, la résolution 242, et procéder à un abandon public du terrorisme. À la fin du mois de janvier, l'initiative de Schulz est prête avec tout un calendrier. En mars, arrêt de la violence et de la colonisation. En avril, début des négociations sur l'autonomie. En octobre, conclusion de l'accord sur l'autonomie. En novembre, élection générale israélienne. En décembre, palestinienne, pardon. Je pense que c'est pas israélienne. En décembre, début des négociations sur le statut final, même si celles sur l'autonomie ne sont pas achevées. C'est la nouveauté de l'initiative Schultz, une imbrication, interloc en anglais, entre les négociations sur l'autonomie et celles du statut final. En janvier, en janvier 89, il y aura les élections pour l'autorité d'autogouvernement l'autogouvernement palestinien, self-governing pour autorité de gouvernement. Ce sont des termes qui sont intraduisibles en français. Dans les textes de l'ordre des guerres, les Français traduisaient self-government par libre-gouvernement, qui est beaucoup plus beau que auto-gouvernement, qui est la traduction littérale de l'anglais. En février, l'autorité prendra ses fonctions. Un moment où, au début de l'initiative, est prévu une conférence internationale ou un événement de ce genre pour marquer le démarrage du processus. Dans la perspective du secrétaire d'État, l'imbrication permettra de faire passer l'autonomie auprès des Arabes puisqu'elle ne sera pas un substitut pour le statut final. C'est une proposition suffisamment alléchante pour inciter les Palestiniens des territoires à participer. Chamir semble vouloir accepter l'initiative, tout en marquant qu'il s'en tient strictement à Camp David Il ne peut pas se permettre de rejeter abruptement l'initiative, mais il est bien décidé de s'y opposer. Philippe Rabib et Richard Murphy sont envoyés en émissaire auprès des gouvernements concernés. Le roi Hussein se montre intéressé, alors qu'en fait, lui et son entourage sont en train de réévaluer leur politique palestinienne. Ils ont bien compris que les principales forces en présence dans les territoires, l'OLP, les islamistes et les personnalités nationales, rejettent l'implication l'influence jordanienne. Mais on ne peut pas se permettre de dire non à un secrétaire d'État prêt à relancer un processus de paix. Dès le 4 février, lors d'une visite officielle à Paris, le roi Hussein marque l'infléchissement en cours de sa politique. Je cite. Je ne sais pas ce qu'est le dernier plan américain parce que je ne l'ai jamais vu, mais je sais que je ne participerai jamais à des conversations sur l'autonomie des territoires occupés car il est clair que le lieu pour l'examen de pareilles questions est la conférence internationale dans le cadre des résolutions 338 et 342 du Conseil de sécurité. Les 242, pas 342. Tandis que le roi Hussein marque que l'option jordanienne n'existe plus, Shamir fait connaître son opposition à toute imbrication. On abordera la question du statut final qu'une fois achevée, celle de l'autonomie. Le 9 février, Schulz expose ses idées principales dans une conférence publique. Il marque que son initiative est fondée sur la résolution 242 et l'échange de territoire contre la paix. Shamir délègue immédiatement un député de son parti et Oudolmert, à Washington pour faire savoir qu'un tel échange est impensable. Alors que le roi Hussein exige une conférence au Forum international, Shamir ne veut pas en entendre parler. D'où la caricature suivante, qui est une caricature dont Schultz euh, trouvait, enfin, aimait beaucoup. Au moins, ils sont d'accord pour quelque chose, c'est-à-dire le palestinien, l'israélien et les autres sont en train de frapper au sol le secrétaire d'État. Voilà donc s'il a mis cette caricature dans ses mémoires pour marquer euh, l'intérêt enfin, qui se reconnaissait dans ce dessin. À la fin février, Schulz s'entame une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Il invite les personnalités palestiniennes à le rencontrer le 26 février. Le commandement unifié dans son communiqué numéro 8, appelle à un boycott complet du secrétaire d'État et à une grève générale de protestation. Je cite ⁇ Nous ne reculerons pas et personne ne fera avorter notre révolution et notre soulèvement comme l'a tenté Moubarak par son initiative douteuse, ou encore Murphy et Schulz par leur projet hideux rejeté par notre peuple qui rejette même leur visite douteuse. Nous mettrons ainsi en garde contre toute tentative de contournement ou de désorientation de notre soulèvement. Et nous appelons nos masses à assiéger et à écraser les éléments capitulaires qui répondent aux avances du ministre américain des Affaires étrangères. Nous appelons également à marginaliser les hommes de main de la Jordanie. La colère impétueuse de masse est déclarée face à Schulz, le délégué de l'impérialisme américain, venu apporter un nouveau soutien aux sionistes et au plan de conspiration contre notre peuple. Que la réponse de nos masses à sa visite et à ses projets soit davantage encore d'intensification et de rejet. Fin de citation. Le message est clairement souligné de Tunis. Il n'y aura pas de négociation sans l'OLP. Néanmoins, le secrétaire d'État fait une déclaration publique à destination des Palestiniens. La participation palestinienne au processus de paix est essentielle pour son succès. Les droits légitimes des Palestiniens doivent être assurés de telle façon à assurer la sécurité israélienne. Il faut entamer au plus tôt possible les négociations et obtenir rapidement des résultats. À Amman, l'entourage du roi qui est à Londres fait savoir que l'on approuve les idées de Schulz, mais qu'il faut s'adresser à l'OLP. En Syrie, Assad marque le préalable de toute négociation et la rétrocession du Golan. Schultz continue la navette et Shamir marque son refus inébranlable de toute conférence internationale. Le secrétaire d'État tente de faire comprendre à certains interlocuteurs qu'il pense à une sorte de souveraineté limitée pour les Palestiniens. Le 1er mars, il retrouve le roi Hussein à Londres, qui s'en tient à la conférence internationale et à la participation de l'OLP, tout Le secrétaire d'État s'adresse le 14 mars à tous ses interlocuteurs dans une lettre reprenant les termes de son initiative qui est destinée à être immanquablement rendue publique. En général, ce sont les Israéliens qui procèdent aux fuites des documents confidentiels. Si l'échéancier est maintenu, il est maintenant question d'une délégation jordano-palestinienne. La période transitoire commencera trois ans après la conclusion de l'accord sur l'autonomie définit maintenant comme une transition de trois ans. Une conférence internationale sera tenue deux semaines avant le début des négociations. Elle comprendra les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et les parties intéressés dans le conflit israélo arabe Tous les participants devront accepter les résolutions 242 et 338 et renoncer à la violence et au terrorisme ce qui ouvre la possibilité d'une participation sur cette base de l'OLP. La conférence n'aura pas le pouvoir d'imposer des solutions ou de mettre des veto sur les accords obtenus bilatéralement. Le dossier palestinien sera traité dans une négociation bilatérale entre la délégation israélienne et la délégation jordano-palestinienne. Ce projet constitue une avancée considérable sur un certain nombre de points, à partir sur celui des calendriers, mais passe totalement sous silence la question de la colonisation israélienne des territoires occupés. Bien évidemment, Shamir développe toutes les pratiques polies de l'obstruction en faisant monter au créneau tous les amis d'Israël aux États-Unis. C'est une capitulation devant le terrorisme et la violence. Israël a commis des membres sacrifices aux accords de Camp David et ne peut accepter leur annulation. Lors de sa visite aux États-Unis à la mi-mars, le premier ministre israélien bénéficie d'un très large soutien de la communauté juive américaine et se montre inébranlable dans ses discussions avec les responsables américains sur la question de la conférence internationale. Il s'en tient à la lettre des accords de Camp David, une période intérimaire de cinq ans avant d'aborder la question du statut final. Schulz marque le coup, mais réplique en invitant à le rencontrer le 26 mars deux universitaires américano-palestiniens, Edouard Saïd et Ibrahim Aboulorod. Ces deux universitaires sont membres du CNP, du Conseil national palestinien. Les deux Palestino américains transmettent un message d'Arafat proposant l'envoi d'une force internationale de maintien de la paix dans les territoires et se font les avocats de l'OLP. Les amis d'Israël protestent avec véhémence contre cette prise de contact mais le secrétaire d'État peut légitimement répondre qu'il ne lui est pas interdit de recevoir des citoyens de son pays. L'OLP qualifie d'importante cette réunion considérée comme une prise de contact avec les États-Unis. De fait, le département d'État fait passer le message que contre l'acceptation des résolutions 242 et 338 et l'abandon du terrorisme, l'OLP pourrait participer à la conférence. S'en tenir à l'ensemble des résolutions de l'ONU, comme le fait Arafat, une position de propagande inacceptable, car mises ensemble, elles s'annulent mutuellement car elles sont par nature partisanes vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire, en clair, que certaines des résolutions en question, c'est-à-dire celles de l'Assemblée générale, reconnaissent le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Schultz fait une ultime évent tournée au Moyen-Orient en début d'avril 1988 et ne peut qu'enregistrer l'inflexibilité des acteurs principaux. Publiquement, il endosse un certain nombre de positions israéliennes, non à des négociations avec l'OLP, non à un État palestinien, non au retour de frontières de 1967. Il comprend les aspirations ethniques des Palestiniens et rappelle sa préférence pour une confédération jordano-palestinienne. Au début du mois de mai, Rabin précise ce qu'il appelle un compromis. Je cite. « Je suis prêt à une solution de compromis sur un territoire dans lequel 1,4 million de du 1, 400 000 Palestiniens pourraient résider. Cela ne signifie pas un retour aux frontières d'avant la guerre de 1967. » Jérusalem doit rester la capitale d'Israël. 60 des territoires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza devraient être réunis dans, un, dans une fédération, dans un ensemble jordano-palestinien, avec une souveraineté, un gouvernement, un drapeau et une capitale, amman. Donc, en clair, c'est toujours le plan Alon qui est dans les perspectives de Rabin. Tout se passe comme si Peres et Rabin, avec des rhétoriques différentes, S'en tiennent justement au plan Allon, sans le dire explicitement, tandis que Shamir proclame un attachement formel aux accords de Camp David, sans même avoir la volonté réelle de les appliquer en ce qui concerne l'autonomie palestinienne. Le gouvernement d'Union nationale interdit toute prise d'initiative is... israélienne, ce qui correspond euh, au but réel de Shamir, maintenir le statu quo politique tout en continuant la colonisation. En fait, en clair, la différence de vue entre la droite et la gauche israélienne est réelle, mais elle est seconde du point de vue des Palestiniens. C'est-à-dire que la droite israélienne veut l'annexion de la totalité des territoires occupés, tandis que la gauche israélienne, pour des questions de population, euh, ne veut qu'une annexion partielle des territoires euh, occupés, bon, généralement de l'ordre de 30 à 40%, plus Jérusalem, parce qu'il faut comptabiliser Jérusalem en plus. Et Jérusalem, ce n'est pas simplement Jérusalem, c'est un morceau assez gros de la Cisjordanie euh, qui est inclus dans les limites territoriales de la municipalité euh, de euh, Jérusalem. Alors l'indifférence est très réelle du point de vue des principes, hein, puisqu'il y a bien une rétrocession du point de vue de la gauche israélienne, donc un abandon de la relation symbolique avec l'ensemble de la terre euh, d'Israël. Mais ça change rien en pratique euh, pour la population palestinienne, puisque les deux positions sont totalement inacceptables. Alors, au sein de la droite israélienne, vous avez aussi des séries parce que vous avez des gens très sincères comme Moshe Arendt, par exemple, qui sont partisans d'une annexion totale, y compris en faisant de la population palestinienne des citoyens d'Israël, euh, tandis que d'autres plus pragmatiques, pour des raisons démographiques, veulent une autonomie de la population arabe qui s'occuperait de ses propres affaires à un niveau à peu près municipal, mais sans aucun droit de territoriaux ou droit de souveraineté, ce qui permettrait de ne pas les avoir comme citoyens israéliens. Donc là, nous allons faire une pause parce qu'on va aborder un nouveau chapitre la fois euh, prochaine. Et euh, nous allons faire naître euh, le Hamas. Pour répondre à une question qui vient de m'être posée, Intifada, c'est soulèvement, hein, tout simplement. Et je rappelle que nous avions vu que le mot intifada avait été très utilisé durant la guerre du Liban. Il y avait eu toute une série d'intifadas, l'intifada chiite, l'intifada chrétienne, et ainsi de suite dans les années de la guerre du Liban. Sinon, l'autre référence a été l'un des grands mouvements de protestation contre les Britanniques en Irak, à la fin des années 40, qui a été aussi appelé l'untifada. Donc, ce n'est pas un terme neuf, même si, évidemment, ici, il va entrer dans l'usage courant dans la langue internationale. Donc, nous allons voir maintenant la naissance du Hamas. Je vais même vous montrer le faire-part. Voilà, vous avez le faire-part à l'écran, mais je reconnais qu'il est difficilement lisible à cette distance. Euh, donc, euh, mais on peut dire, voilà, enfin je, je vous montrerai ensuite. Le fait est qu'à partir de janvier euh, 1988, l'OLP semble avoir pris le contrôle du soulèvement afin de s'en servir pour obtenir la reconnaissance par les États-Unis et les autres grandes puissances de son rôle de seul représentant du pape palestinien dans les négociations à venir. Autrement dit, la démarche de l'ONP est une démarche qui s'intègre dans un programme politique de négociation. Sur le terrain, la coordination est difficile à maintenir du fait même de la vigueur de la répression israélienne et des difficultés de communication créés par les couvre-feux et les multiples entraves aux déplacements. Néanmoins, la liaison entre le commandement unifié et Tunis a pu être établie comme l'organisation du boycott de la visite de Schulz, le montre. On peut donc présenter le soulèvement comme un vaste mouvement national regroupant toutes les composantes palestiniennes, y compris les islamistes, et se reconnaissant dans l'OLP. LP. Si les frères musulmans se sont présentés ensuite comme les instigateurs du soulèvement, les choses ne sont pas passées aussi simplement. S'impliquer directement signifierait mettre en danger toute l'infrastructure sociale mise en place les années précédentes, mais en même temps ne rien faire serait laisser la place au djihad islamique et à l'ONP. Une solution temporaire a donc été utilisée au début en signant Résistance islamique palestine termes empruntés au contexte libanais, puisqu'il y a déjà une résistance islamique, qu'elle le Hezbollah, euh, au Liban. L'étape suivante consiste à séparer les activités caritatives de la résistance et d'engager le djihad. Il faut plusieurs semaines de consultation pour prendre la décision définitive, d'où l'absence de communiqué de la résistance islamique entre le 22 janvier et le 11 février 1988. La nouvelle organisation reprend les initiales du mouvement de la résistance islamique, Rakat al-Mukawama al-Islamiyya, qui vocalisé donne Hamas. Donc vous voyez ici la signature Rakat al-Mukawama al-Islamiyya et le terme Hamas, ici, qui est la reprise vocalisée des initiales, et qui en même temps signifie elle enthousiasme. Donc, c'est dans ce document non daté, mais que, on, qui apparaît vers la mi-février, que le mot « Hamas » apparaît euh, pour euh, la première fois. Ce document part du vécu de la population palestinienne. Une armée suréquipée fait la guerre à notre peuple captif et sans défense. Les chars, les blindés, les avions pourchassent les isolés. Les grenades sophistiquées toxiques sont jetées sur la foule de notre peuple, tantôt par les avions, tantôt par les soldats. Le couvre-feu est imposé sur les villes, les camps de réfugiés et les villages. Les maisons sont forcées la nuit comme le jour et les meubles de certaines d'entre elles sont complètement détruits. Ils épouvantent les femmes, ils terrorisent les enfants, les traquent, les emprisonnent et les torturent. Ils profanent les mosquées et lancent des bombes asphyxiantes contre ceux qui s'y prosternent pour la prière. Ils tuent les jeunes dans leur maison dans les carrefours et les jettent ensuite parmi les arbres. Ils prennent les enfants en otage et brisent leurs membres. Ils ferment les universités, les écoles et les institutions scientifiques. L'usurpateur a montré sa cruauté, a dévoilé sa vraie nature et a ôté la bride à sa poigne de fer pour condamner à mort la liberté et l'honneur de notre peuple. Ces atroces pratiques, signe après signe, preuve après preuve, manifeste la haine et l'iniquité des juifs. Donc voilà, on part du vécu de la population, du vécu quotidien, de la répression et de la main de fer prenez par Rabin. Alors, pour faire face à l'oppression, on mobilise les référents religieux et les citations du Coran. Comme Dieu sauvera ceux qui l'assistent, Dieu est en vérité fort et puissant. Le communiqué suivant, le 23 février, Appelle au boycott de Schulz, car ce sont les États-Unis qui fournissent les armes utilisées contre le peuple palestinien. On s'oppose à toute solution de liquidation. C'est dans, dans le troisième communiqué du Hamas, daté du 3 mars, que l'on commence à prendre des distances par rapport à l'OLP, jamais cité nommément. Je cite. Aujourd'hui, le complot américain réapparaît pour faire avorter votre soulèvement musulman par l'intermédiaire des rois, présidents et dirigeants arabes sous de fallacieux slogans comme « la paix en de la terre » ou « l'ombrelle de la conférence internationale ». Sous cela n'est-il pas qu'un mirage, une feinte, un tour de passe-passe au regard de votre soulèvement et de vos projets ?» Fin de citation. Le contraste est net avec le commandement unifié qui lui appelle à la conférence internationale avec une participation de l'OLP à un rang égal avec les autres partis. Ces communiqués du commandement national sont maintenant signés OLP, commandement national unifié du soulèvement. De même, le communiqué numéro 10 du commandement unifié, le 10 mars, s'adresse à l'ensemble des hommes épris de liberté dans le monde, y compris les forces progressistes en Israël, tout en s'en prenant à la politique jordanienne. Je cite « Resserrer les trains des masses sur l'armée d'occupation et ses colons, ainsi que sur les collaborateurs et les hommes de main du régime jordanien. Nous sommes fiers des exploits de notre peuple qui les a châtiés, les a contraints à faire marcher l'arrière et à faire l'annonce de cela dans les mosquées, les églises et les comités populaires. Nous appelons également les députés du Parlement jordanien investis par le roi pour représenter notre peuple annoncer leur dimension immédiate et leur retour parmi les rangs de notre peuple, sinon il n'y aura plus de place pour eux sur notre terre. » Fin de citation. Si les consignes du Hamas et du commandement unifié sont en général de même nature, c'est-à-dire la désobéissance civile, le programme politique diffère. Pour le Hamas, il n'est pas question de céder un atome de la terre de Palestine, et le juif est un ennemi éternel comme le monde son communiqué du 13 mars 1988. Je cite. « Ne réaffirmons à notre peuple et au monde notre position concernant la conférence de la paix et notre réponse à tous ces beaux-parleurs et rêveurs qui veulent la réunir, non à la paix avec l'entité sioniste. 1. Parce que leur nature est la tergiversation et la cupidité. Tabac fournit un bon exemple de la tergiversation des années de négociation des bulles pour résultat. » Les délégations, elles, n'ont pas arrêté de se rencontrer et tabac ne reviendra pas par des pourpalais. Deux. Parce que Dieu, en ce qui les concerne, n'a pas écrit de paix sur la terre. Citation du Coran. Souvenez-vous, ton Seigneur a proclamé qu'il enverrait contre eux quelqu'un qui leur imposerait un dur châtiment jusqu'au jour de la résurrection. Alors, fin de citation. Alors, où donc est la paix durable Où donc est la justice s'il possède un seul pouce sur les rivages de Haïfa et d'Acre, et que son propriétaire est dans un des camps du Liban, de Cisjordanie, de Gaza ou de Jordanie. Quelle justice disperse celui donc qui est dans son droit et accorde la souveraineté à l'usurpateur Que soit coupée la main qui cédera un seul atome du sol de Palestine aux ennemis de Dieu et accordera la souveraineté à nos ennemis sur la terre du voyage nocturne et de l'ascension du prophète, la terre bénie. » citation. Le nouveau mouvement se donne d'une infrastructure clandestine et refuse l'affrontement avec l'OLP qu'ostensiblement il ignore. Arafat de son côté tente de l'intégrer dans la mouvance de l'OLP et agit dans ce sens auprès des bailleurs de fonds des islamistes dans le Golfe. Une situation de concurrence s'installe entre les deux forces politiques qui ont l'intelligence politique de se ménager mutuellement. Le Hamas à l'OLP ne rejette pas le principe de la lutte armée, mais s'en tiennent à la logique du soulèvement avec l'interdiction implicite de l'usage d'armes à feu et le principe de la désobéissance civile et de toute suggestion à l'autorité israélienne. Si les jets de pierre de cocktails Molotov sont quasi quotidiens, on ne va pas plus loin dans l'usage de la violence. Paradoxalement, la première année du soulèvement verra moins de tués israéliens attribués à des actions venant directement des territoires que les années précédentes. À Tunis, Aboujade a l'intelligence tactique de s'en tenir à cette ligne d'action que certains vont jusqu'à définir comme non-violente, ce qui est parfois un peu contestable sur les définitions de la non-violence. À la fin février, on est à plus de 70 Palestiniens tués depuis le début du soulèvement. En Israël, ce soulèvement a pour conséquence la création d'une différence entre les colons Exposés aux jets de pierre et au cocktails Molotov, et le reste de la population qui n'est pas exposée au soulèvement, sauf pour ceux qui effectuent leur service militaire. Les colons exercent différentes représailles sur la population, plus ou moins tolérées par l'armée israélienne, ce qui accroît ainsi l'intensité de violence dans les territoires. Les colons accusent aussi l'armée et le gouvernement de mollesse envers les Palestiniens. À l'extérieur, L'OLP tente de maintenir une pression sur Israël. Le 4 février, un commando venu du Liban réussit à passer en Israël et à tuer deux soldats israéliens avant d'être éliminés. On est là plutôt dans la logique du dossier, palestinien, du, du dossier libanais pardon. et Rabin lui-même refuse d'y voir un lien avec le soulèvement. Le ministre de la Défense alterne les propos contradictoires sur le rôle de l'OLP lui-inant puis lui attribuant un rôle moteur dans le soulèvement. L'OLP veut lancer une opération spectaculaire à but médiatique. L'envoi d'un bateau de retour dans la bande de Gaza ramenant des réfugiés et des bannis palestiniens, une sorte d'exodus palestinien. Cette opération scandalise le gouvernement israélien. Pour Shamir, le 11 février, je cite, le slogan même du retour utilisé par les Arabes équivaut à une déclaration de guerre contre notre peuple et l'État d'Israël. « On veut nous voler jusqu'à notre idéal, celui du retour dans notre patrie. » Fin de citation. Pour Perens, je cite, « Cette opération est l'expression du nazisme sous une autre forme. Ce navire emporte avec lui des Palestiniens aux mains salies par du sang juif. » Fin de citation. Le bateau arrive jusqu'à Chypre. <coughs> Le 14 février, trois cadres du Fatah chargés des relations avec les territoires sont tués à Chypre dans l'explosion de leur voiture. Il semblerait que c'était eux qui faisaient la jonction avec le djihad islamique. Le lendemain, c'est le bateau lui-même qui est gravement endommagé par une explosion. Pour le porte-parole de l'OLP, je cite, « Yann n'engage plus désormais l'OLP à respecter les déclarations du caire Israël doit savoir qu'après ces terribles meurtres suivis lundi par l'attentat criminel contre le bateau civil, devant ramener les expatriés palestiniens chez eux. Donc l'OLP n'a pas les mains liées et qu'il n'est pas inconcevable qu'elle continue de respecter unilatéralement la déclaration du Caire. Un autre front diplomatique est la fermeture du bureau palestinien auprès de l'ONU à New York, conformément à une décision prise par le Congrès américain. L'ONU considère que c'est contraire à l'accord de siège qui fixe son statut dans la ville américaine. Les pays arabes obtiennent une convocation de l'Assemblée générale pour discuter du dossier et Israël et les États-Unis se retrouvent complètement isolés dans les différents votes. L'affaire est portée devant les tribunaux américains qui, au bout de plusieurs semaines, donneront raison à l'ONU et aux Palestiniens et donc le bureau de New York ne sera pas fermé. Par contre, de Washington a été fermé. Le 7 mars, un commando palestinien de trois fédéines se revendiquant de la force 17 d'Arafat procède à une prise d'otage dans un autobus à proximité de la centrale nucléaire de Dimona dans le Negev. L'armée israélienne lance l'assaut. Le bilan est lourd. Outre les trois membres du commando, trois Israéliens sont tués et huit blessés. Les réactions habituelles suivent. Le gouvernement israélien assimile cet acte de terrorisme au soulèvement et accuse l'OLP de vouloir torpiller le processus de paix. Dans les territoires, l'action est plutôt bien reçue. Au début du quatrième mois de soulèvement, on est à 80 tués palestiniens avec, depuis février, une moyenne de 1 mort par jour. Pour la première fois, le 20 mars, un soldat israélien est tué par balle à Bethléem. Une vaste chasse à l'homme est organisée. On procède de dynamitage de maisons abritant des adolescents jugés coupables d'avoir jeté des cocktails Molotov et on multiplie les pressions sur la population. Il s'agit de remettre le territoire à l'heure israélienne, c'est-à-dire de montrer qui est le maître. En même temps, des raids aériens ont lieu contre des positions palestiniennes au Liban. Pour la première fois, semble-t-il, le groupe Abou Nidane se trouve visé en même temps que d'autres mouvements palestiniens. Au début d'avril, une véritable guerre civile dans la guerre civile oppose le Liban, Amal et la Hezbollah pour la maîtrise du Liban Sud. Lors du jour de la terre le 30 mars, les territoires sont complètement coupés du monde extérieur. Le bilan de cette épreuve de force est de cinq morts palestiniens et d'une soixantaine de blessés. Le 6 avril, pour la première fois, un civil israélien, une fillette, est tuée par un jet de pierre dans les territoires lors d'un incident qui fait aussi deux morts palestiniens. L'affaire est confuse, mais il ressort qu'il s'agissait d'un groupe d'adolescents appartenant à une colonie juive qui faisait une excursion et qui s'est égaré dans un village arabe près de Naplouse, Baïta. Affolés, les accompagnateurs ont tiré, faisant les deux morts arabes puis il y a eu les, deux, les jets de pierre. Que les jets de pierre ont eu lieu après le tir des gardiens et pas avant. Les autres enfants ont été sauvés par les habitants du village. Les colons appellent à la vengeance. Lors des obsèques, là vous avez des photos des obsèques, euh, les Chamir va plutôt dans leur sens. Je cite, Que Dieu venge le crime, le cœur du peuple tout entier bout de colère. Chaque assassinat ressoude les rangs du peuple, les lie encore plus à cette terre. Fin de citation. Plusieurs maisons sont détruites par l'armée israélienne qui brutalise la population du village. L'autopsie montrera plus tard que la fillette ou la jeune fille de 15 ans a été tuée d'une balle tirée par l'accompagnateur et non pas morte du jet de pierre. Le 11 avril, les Israéliens expulsent dans la différence générale huit habitants des territoires. Les États-Unis opposent leur veto à une résolution du Conseil de sécurité condamnant de nouveau les pratiques israéliennes dans les territoires occupés. Bien évidemment, la campagne électorale en cours aux États-Unis explique cette décision, puisque nous sommes en 1988, c'est une année bisextile et donc une élection présidentielle américaine. Au début du cinquième mois de soulèvement, on est environ 138 tués, alors qu'un calme précaire semble s'installer. Près de 5000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes. C'est à peu près à ce moment-là que le mot intifada semble être entré dans l'usage courant de la presse internationale. C'est à ce moment-là toujours, le 16 avril, qu'un commando de 9 personnes assassine à Tunis, Ralil la à Abu Jihad, deux gardes du corps et un chauffeur tunisien. L'opération a nécessité environ une quarantaine de personnes. C'est immédiatement une explosion de violence dans les territoires qui fait 19 morts et une centaine de blessés. Israël officieusement reconnaît l'assassinat en représailles de l'attentat de Dimona, mais précédemment, il y a eu les assassinats de quatre de Fatah à Chypre. Surtout jihad. Abou était l'inspirateur à Tunis de la ligne de non-usage des armes à feu en coordination avec le commandement unifié et les personnalités de Jérusalem. Il n'avait envisagé un passage à la lutte armée que pour une éventuelle seconde phase du soulèvement. Le risque est donc de voir un passage au soulèvement armé, tentation à laquelle semble succomber le commandement unifié dans son communiqué numéro 20, du 22 avril célébrant le martyr d'Aboujiad. Je cite. « Nomas, frère de notre martyr symbole, Aboujihad et de tous les saints martyrs. Davantage encore de dons, davantage encore de sacrifices, davantage encore d'unité nationale et de cohésion. Servez-vous davantage encore de toutes les possibilités, capacités et énergies. Jetez davantage encore des pierres sacrées de Molotov et multipliez les coups d'une main de fer sur le corps avaché de l'entité fasciste que la terre tremble sous les pieds de nos envahisseurs. Les torrents du sang palestinien, en effet, ne se torreront jamais. Nous jurons à notre martyr héros, Abu Jihad, et à tous nos saints martyrs que le jour viendra où la Kalachnikov se fera entendre dans chaque contrée de la Palestine, dans chaque village, chaque camp de réfugiés pour mettre fin par ses balles au fascisme sioniste et pour que notre peuple récupère ses droits nationaux légitimes avec le leader de son combat, l'OLP. Le pacte et le pacte et le serment et le serment, que ce soit la victoire ou le martyr, sur la voie de la Palestine libre-indépendante, nous allons vers la victoire. Le 19 avril, huit Palestiniens, dont six habitants de Baïta, sont expulsés au Liban. Si l'assassinat d'Aboujihan remonte le moral des Israéliens et s'inscrit dans une pratique remontant aux années 1930, il ne change en rien à la situation sur le terrain, sinon en augmentant la haine et en démontrant la popularité de l'OLP dans les territoires. On s'en tient à la ligne définie par Abu Jihad de ne pas passer au soulèvement armé. À long terme, l'élimination de la direction historique du Fatah ne fera que renforcer la position d'Arafat qui n'aura plus de compétiteurs disposant d'une base politique à l'intérieur du mouvement puisqu'il y avait un certain nombre de leaders historiques du Fatah et qu'ils vont tous mourir les uns après les autres de morts violente, à l'exception d'Abou Mazen. Et euh, donc, euh, à chaque disparition, c'est le contrôle d'Arafat sur l'organisation euh, qui se renforce. La Syrie fait le geste de proposer... Euh, que les funérailles d'Aboujihad aient lieu à Damas, lieu de résidence de ses parents. Cela permet à Arafat de se rendre dans la capitale syrienne et de s'entretenir avec Rafez al-Assad. Même si le geste est spectaculaire, il ne change rien au conflit entre l'OLP et la Syrie. Dans l'immédiat, Arafat radicalise sa position, semblant aller dans le sens de la Syrie en condamnant des projets américains. Au Liban, les combats reprennent entre les partisans d'Arafat et les descendants du Fatah pour le contrôle des camps. Chaque parti veut se mettre en position de force dans le cadre de l'éventuel rapprochement entre l'OLP et la Syrie. Une nouvelle guerre des camps dure jusqu'à l'été 1988 avec la victoire des dissidents soutenue par l'armée syrienne. Les Palestiniens tentent par ailleurs de reprendre leurs infiltrations en Israël à partir du Liban Sud. Au début du mois de mai 1988, l'armée israélienne lance une vaste opération de ratissage dans cette région. C'est l'opération Loi et Ordre. Une bataille rangée oppose les combattants du Hezbollah et les soldats israéliens dans le village de Meidoun. Trois soldats et une quarantaine d'Arabes sont tués selon le bilan israélien. Le village est ensuite totalement rasé par l'armée israélienne et l'ALS. Des deux côtés, on se déclare victorieux, mais ce qui est à noter est la montée en puissance du parti de Dieu, qui n'hésite plus à s'opposer frontalement aux Israéliens. Dans la foulée, le Hezbollah chasse un mal d'une grande partie de la banlieue sud de Beyrouth au prix de violents combats. Comme dans d'autres épisodes de la guerre civile libanaise, ces affrontements entre gens de la même communauté font plus de victimes que ceux entre communautés différentes. La Syrie et le Liban, patron supposé des deux mouvements antagonistes, la Syrie et pardon, patron supposé des deux mouvements antagonistes, se précipitent pour imposer leur médiation. L'armée syrienne pénètre dans la banlieue sud pour établir l'ordre, mais le parti de Dieu conserve le contrôle effectif de cette partie de l'agglomération de Beyrouth. Profitant des combats, la l'ALS et l'armée israélienne prennent l'offensive contre le Hezbollah au Liban Sud. Dans les territoires occupés, la lutte continue pour savoir qui contrôle effectivement le terrain. Les commerçants sont pris en tenaille entre les insurgés et l'armée d'occupation qui impose chacun de leur côté ouverture et fermeture. Au 9 mai, selon un décompte palestinien, on serait à 180 tués et 1410 blessés palestiniens. Dans la seconde quinzaine du mois, les Israéliens tentent une timide normalisation de la situation en autorisant une ouverture partielle des écoles, mais cela ne dure pas. Un certain nombre de bâtiments scolaires ont été vandalisés par les militaires israéliens. Au mois d'août, enfin, pardon, au mois de juillet, tous les établissements scolaires sont de nouveau fermés avant la fin de l'année scolaire. Au mois d'août, la rentrée scolaire de septembre est interdite. Rabin fera passer une ordonnance militaire interdisant les solutions de remplacement et imposant des peines allant jusqu'à 10 ans de prison et 5 000 dollars d'amende pour les enseignants contrevenants qui continuent d'enseigner malgré l'interdiction des autorités israéliennes. L'affaire Mubarak Awad est très représentative des enjeux. Ce palestinien chrétien de Jérusalem est né en 1943. Son père a été tué en 1948 par un tir israélien et la maison familiale a été perdue dans le conflit. Adolescent, il a été emprisonné quelque temps par les autorités jordaniennes. Grâce à des amis de la famille appartenant au milieu des notables de Jérusalem, il est parti en 1960 aux États-Unis faire des études supérieures. Il est très influencé par le mouvement des droits civiques. Il rentre en 1962 et devient un enseignant. Arrêté en 1969 par les Israéliens, on lui épargne une longue peine de prison à condition qu'il reparte pour les États-Unis. Il obtient la citoyenneté américaine en 1983. Il revient à Jérusalem cette année-là pour créer un mouvement de résistance non-violente. Se revendiquant de Gandhi et de Martin Luther King, il devient un propagandiste et un organisateur inlassable. Il prône la constitution d'une société civile et la désobéissance non-violente aux ordres des autorités d'occupation. Il refuse de condamner la lutte armée pour ne pas apparaître s'opposer à l'OLP et, et se fait la défenseur de la constitution d'un État binational israélo-palestinien. Les nationalistes arabes l'accusent d'être un agent de la CIA, mais il a le soutien des personnalités nationales de Jérusalem. Il s'implique dans la défense des paysans palestiniens face aux confiscations des terres en vue de colonisation. En 1987, les Israéliens lui suppriment son droit de résidence à Jérusalem, sa ville natale. Il fait appel devant les tribunaux israéliens et ne dispose plus que d'un visa de tourisme renouvelé tous les trois mois. Il est arrêté le 5 mai 1988. Le gouvernement israélien l'accuse d'être un faux pacifiste et l'un des instigateurs de l'Intifada. Son affaire devient une affaire célèbre. Schultz intervient en sa faveur. La Cour suprême israélienne juge que le fait d'avoir la nationalité américaine lui fait perdre son droit de résidence à Jérusalem. Il est expulsé le 13 juin 1988 et s'installera aux États-Unis où il créera une ONG consacrée à la non-violence et il continuera d'intervenir dans ce sens dans le dossier palestinien. Son ONG existe toujours et lui-même vit toujours. Dernière nouvelle. Si le soulèvement a pour premier objectif la volonté de montrer qui contrôle le terrain et de prendre en main son destin, il faut lui donner une perspective politique fondée sur l'intégration des Palestiniens au processus de paix les Américains s'illusionnent sur la possibilité de faire émerger une direction palestinienne indépendante de l'OLP. Les seuls qui sont en possibilité de le faire sont les islamistes qui rejettent justement le processus de paix parce que les islamistes ont repris le programme original de l'OLP de libération de la Palestine par la lutte armée, mais ils en restent à la désobéissance civile comme les laïcs du Fatah. En revanche, l'OLP a fait du soulèvement l'instrument pour s'imposer sur la scène internationale comme seul représentant du peuple palestinien dans les négociations finales. La première étape est la convocation d'un sommet arabe extraordinaire qui renouvellerait les engagements du sommet de Rabat de 1974. Le roi Hussein a été profondément ébranlé par le dixième communiqué du commandement unifié daté du 11 mars 1988 qui s'en prenait vivement à la politique jordanienne. Ses conseillers ont beau jeu de lui montrer que les différentes négociations secrètes avec les Israéliens étaient par nature improductives. Outre qu'elles échouent régulièrement sur les questions de procédure, Jamais les Israéliens n'accepteront de rendre à la Jordanie la totalité de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. L'idée d'un désengagement définitif commence à s'imposer au monarque. Donc la photo de manifestation avec drapeau palestinien. Au début de juin, Schultz fait une nouvelle tournée au Moyen-Orient. L'avis général est exprimé par Abin. Du fait des élections prochaines en Israël et aux États-Unis, au mois de novembre, on ne peut se lancer dans aucune initiative politique. Le secrétaire d'État fait du Caire et non de Jérusalem le centre de ses navettes. Sans illusion, il expose plutôt son interprétation du conflit que de se perdre une nouvelle fois dans les questions de procédure. Je cite. Qu quel conflit israélo-arabe c'est la compétition entre deux mouvements nationaux pour la souveraineté sur une seule terre. Le conflit n'est pas la faute d'une partie ou de l'autre. Aucune partie n'a la seule responsabilité de le résoudre. Il n'y a pas de solution à bon marché ou sans douleur. Personne ne peut éviter des démarches difficiles. La continuation du conflit aujourd'hui vient de l'incapacité des Arabes et des Israéliens de se mettre de côté leurs préjugés haine et rêve exagéré en faveur de règlements négociés. Le destin du sionisme et du nationalisme palestinien sont interdépendants, bien que nombreux sont ceux des deux côtés qui refusent de le reconnaître. Au lieu d'un dialogue politique entre Arabes et Israéliens, il y a une tendance croissante à éviver les différences et éviter les compromis. Il s'ensuit un appel à la négociation pour sortir de cette autodestruction mutuelle. Il faut concilier les rêves et les réalités. Les Palestiniens sont ainsi mis sur un pied d'égalité au moins apparent avec les Israéliens, avec la reconnaissance de leur existence nationale et la question de la souveraineté. Mais on voit mal quel compromis pourraient faire ceux qui ont presque tout perdu. Arafat a fait préparer par Bassam abou Sharif, devenu l'un de ses conseillers, un document destiné à mettre les Occidentaux au pied du mur. Il décide de le publier sous le nom de son conseiller, le texte est transmis à un journaliste du Washington Post, mais le journal refuse de le publier. Le chef de l'OLP décide alors un grand coup en le faisant distribuer à la presse internationale lors de l'inauguration du sommet arabe extraordinaire d'Alger le 5 juin 1988. C'est donc ce qu'on appelle le document Abou Sharif. C'est une mise à l'épreuve des intentions occidentales et avant tout américaines en même temps que le lancement d'un débat interne à l'OLP. Il s'agit de mettre en relief les objectifs communs des Palestiniens et des Israéliens, c'est-à-dire la paix et la sécurité. Je cite. Les Palestiniens veulent cette sorte de paix durable et de sécurité pour eux et pour les Israéliens parce que personne ne peut construire son avenir sur les ruines d'un autre peuple. Fin de citation. Les Israéliens veulent des négociations directes, les Palestiniens aussi. Début de citation. Les Palestiniens sont d'accord. La clé pour le règlement israélo-palestinien tient en des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Les Palestiniens se tromperaient s'ils pensaient que leurs problèmes avec les Israéliens peuvent être résolus dans le cadre de négociations avec les non-Israéliens, y compris les États-Unis. De la même manière, les Israéliens et aussi le secrétaire d'État, George Schultz, se tromperaient s'ils pensaient que les problèmes d'Israël avec les Palestiniens peuvent être résolus par des négociations avec des non-Palestiniens, y compris la Jordanie. Fin de citation. Ce n'est pas aux Palestiniens de désigner leurs interlocuteurs israéliens, de même les Israéliens n'ont pas à choisir leurs interlocuteurs israéliens. Que l'on fasse un référendum sur contrôle international dans les territoires occupés pour voir si les intéressés désigneront d'autres représentants que ceux de l'OLP. L'OLP, qui est une organisation démocratique, acceptera alors les résultats. L'OLP accepte les résolutions 242 et 338, mais elles sont insuffisantes, car elles ne comprennent pas la mention des droits nationaux du peuple palestinien, notamment le droit à l'autodétermination, d'où sa demande de prendre en compte l'ensemble des résolutions de l'ONU qui comprennent les droits nationaux. Je cite. Par ailleurs, s'il existe une crainte qu'un État palestinien constitue une menace pour son voisin, le caractère démocratique de l'ELP devrait l'écarter. Même si cela est jugé insuffisant, les Palestiniens seraient ouverts à l'idée d'une brève période transitoire mutuellement acceptable durant laquelle un mandat international administrerait les territoires occupés jusqu'à l'établissement d'un État démocratique palestinien. Bien plus, les Palestiniens acceptent en vérité ils les demandes des garanties internationales pour tous les États de la région, y compris la Palestine et Israël. C'est dans cet esprit que nous demandons que les conversations bilatérales de paix avec Israël soient conduites dans le cadre d'une conférence internationale sous les auspices des Nations Unies. Fin de citation. Étant donné la disproportion des forces, ce sont les Palestiniens qui demandent la protection d'une force internationale sur le côté palestinien de la frontière. Début de citation. Le temps joue contre la paix. De nombreux Australiens en sont convaincus et tentent de le faire admettre à leur peuple. De l'autre côté, nous sommes immédiatement prêts à la paix et nous pouvons atteindre cet objectif. Notre espoir est que l'opportunité qui se présente aujourd'hui ne soit pas manquée. S'il était manqué, nous n'aurions d'autre choix que de continuer à exercer notre droit légitime à résister à l'occupation, notre objectif ultime étant d'assurer une existence libre, digne et sûre, non seulement à nos enfants, mais encore aux enfants des Israéliens. Fin de citation. La force du document est qu'il est bâti sur la symétrie et la complémentarité entre Israéliens et Palestiniens, ce qui lui donne un grand impact rhétorique. Au sommet d'Alger, le roi Hussein peut sentir son isolement contrastant avec le rôle majeur qu'il avait joué lors du sommet de haman l'année précédente. Dans une longue intervention, il tente de faire comprendre qu'on ne peut pas exiger comme préalable à la Conférence internationale de paix la création d'un État palestinien indépendant et une délégation palestinienne séparée. Il se montre toujours ouvert au, au plan Schulz, mais surtout il indique que son pays se pliera à la règle de l'unanimité. Nous n'avons aucune ambition sur la moindre parcelle de la terre de Palestine, si petite soit-elle. Nous n'avons pas d'autres objectifs ou ambitions que de libérer le territoire palestinien et de permettre au peuple palestinien de déterminer son destin. La Jordanie n'a pas l'intention de négocier le règlement de paix à la place de l'OLP. citation. Dans l'entourage du monarque, on laisse entendre que la Jordanie est prête à rompre tous les liens avec la Cisjordanie, y compris les aides financières et le paiement des fonctionnaires. En fait, il s'agit d'un avertissement l'aide arabe aux Palestiniens décidés au sommet de Bagdad devait passer par un comité conjoint jordanien olp Or, avec le contre-choc pétrolier, les contributeurs ont de plus en plus de répugnance à payer, ce qui contraint le Jordanien à s'endetter. Contrairement aux attentes du monarque, le sommet renouvelle bien les aides, mais exclusivement par l'intermédiaire de l'OLP. Les résolutions du sommet proclament un appui multiforme au soulèvement Réclame une conférence internationale de paix avec l'ELP en égalité de statut avec les autres parties et la mise sous contrôle de l'ONU des territoires pour une période transitoire. Dans les territoires, le commandement unifié, dans son communiqué numéro 20, salue les décisions du sommet d'Alger. Je cite Les décisions du sommet du soulèvement d'Alger sont ainsi venues souligner les changements imposés aux mandarins par le soulèvement et qui ont conduit à reprendre en considération notre peuple et sa cause. Les décisions politiques du sommet d'Alger concordent avec les mots d'ordre du soulèvement. Elles ont infligé une gifle sanglante à la politique américaine dans la région et ont fermé la voie aux tentatives de Schultz de faire passer son plan. Elles ont réaffirmé les droits nationaux de notre peuple au retour à l'autodétermination et à l'édification de l'État palestinien indépendant. Fin de citation. En revanche, le Hamas ignore la résolution. Dans son communiqué numéro 25 du 7 juillet, le Hamas évoque surtout les camps de détention organisés par les nazis juifs, entre guillemets. Je cite, « Malgré tout cela, le peuple palestinien continuera à frapper les juifs en tout endroit jusqu'à obtenir de son droit. Le soulèvement béni se poursuivra quitte à ce que le peuple palestinien tout entier soit mis dans des camps de détention » et même si le sommeil des régimes arabes se poursuit pendant que notre peuple palestinien se fait immoler. Le peuple palestinien en terre occupée sait que le chemin de la délivrance de l'occupation passe par le djihad, le djihad ininterrompu. Ceux qui nous entourent percevront même plus tard ce que nous avons déjà réalisé alors que le peuple palestinien à l'intérieur de la Palestine se ferait son chemin et affronte les forces d'occupation en une lutte violente et tenace. Fin de citation. En ce mois de juin... L'ampleur des incendies de pâturage et de forêt en Israël même laisse supposer l'existence d'une nouvelle forme de lutte palestinienne. Bien que rien ne soit prouvé, le niveau de violence reste élevé. Le document Abu Sharif est publié dans la presse arabe à la fin du mois, provoquant un tollé de protestation de la part de l'opposition palestinienne et le trouble au sein de la direction de l'OLP. Abu Iyad trouve cette publication inopportune et Arafat reste volontairement en retrait. Le département d'État le trouve généralement constructif, mais demande de savoir si cela correspond à la position officielle de l'OLP. Des organisations juives américaines se montrent enthousiastes. Simon Peres <coughs> ne veut pas accepter que le sommet d'Alger marque la fin de l'option jordanienne. Le 1er juillet, le ministère jordanien chargé des affaires administratives des territoires occupés est fermé et ses compétences transférées au ministère des Affaires étrangères. Au 8 juillet, le voilà, enfin, 9e mois de l'intifada, le nombre de Palestiniens tués par balles s'élève à 204. Cette période qui correspond au mois de Ramadan est particulièrement sanglante. Les 20 et 21 juillet, six Palestiniens sont tués par balle et plusieurs dizaines de blessés. Les fouilles archéologiques israéliennes à proximité de l'esplanade des mosquées à Jérusalem créent un nouveau foyer de tension. Les musulmans y voyant une menace pour la mosquée Laxa, ce qui est leur grande angoisse. À la fin juillet, l'Iran annonce qu'il accepte la résolution 598 sans conditions préalable ce qui met fin à la Première Guerre du Golfe. L'ONU met immédiatement en place les moyens pour assurer un cessez-le-feu effectif qui entrera en vigueur le 20 août 1988. C'est une modification importante de la géopolitique régionale. Israël s'inquiète immédiatement du danger de voir l'Irak, apparemment vainqueur, retourner sa politique vers le Proche-Orient. C'est dans ce contexte que le roi Hussein procède au désengagement de la Jordanie. Le 26 juillet, Peres, alerté, lui envoie une lettre l'adjurant de ne pas le faire. Le roi répond le lendemain à son cher ami que la Jordanie se désengage à la gestion d'un peuple sous occupation, mais non du processus de paix et du projet de conférence internationale. Le 28 juillet, le plan quinquennal de développement de la Cisjordanie est supprimé. Le 30 juillet, le Parlement jordanien où siège 30 députés palestiniens de l'intérieur est dissous et tous les liens légaux et administratifs entre la Jordanie et la Suisse Jordanie sont rompus. Le 31 juillet, dans un discours à la Nation, le roi Hussein explique la décision. Il rappelle le sommet de Rabat de 1974 et l'acceptation du libre choix du peuple palestinien. Je cite. Dès lors qu'il existe une conviction unanime que la lutte pour la libération du territoire palestinien occupé pourrait être renforcée par la rupture des liens juridiques et administratifs entre les deux rives du Jourdain, il est impératif pour nous d'accomplir notre devoir et d'exécuter ce qui nous est demandé. » Fin de citation. « Cela ne s'applique pas aux Jordaniens d'origine palestinienne. » Début de citation. « La Jordanie n'est pas la Palestine. L'État palestinien se constituera sur le territoire palestinien occupé après sa libération. » Là s'incarnera l'identité palestinienne, comme le confirme l'intifada glorieuse du peuple palestinien contre le joug de l'occupation. Fin de citation. Cette décision capitale a été prise sans consultation avec l'OLP, qui se trouve mis devant le fait accompli. Mise plutôt. Tout en recentrant son royaume sur son identité transjordanienne, le monarque met au défi l'OLP d'avoir à gérer les territoires occupés sans lui. La dimension la plus concrète est la fin des versements de salaires aux fonctionnaires palestiniens et l'octroi de passeports. Néanmoins, juridiquement, l'acte d'union de 1950 n'est pas remis en cause et les mesures prises ne sont que d'ordre administratif. De plus, le roi en descendant du prophète ne remet pas en cause ses droits religieux sur Jérusalem. Les fonctionnaires religieux de la ville sainte continuent de recevoir des traitements jordaniens. Israël et les États-Unis espèrent voir dans la décision jordanienne une manœuvre tactique destinée à mettre les Palestiniens au pied du mur et les conduire à rappeler le roi Hussein. Mais ils se rendent compte rapidement que le monarque s'oppose à toute démarche spontanée dans ce sens. C'est un revers considérable pour les travaillistes qui croient toujours en l'option jordanienne tandis que le Likoud y voit le moyen de maintenir son immobilisme. Il est maintenant clair que le seul interlocuteur possible pour un règlement est l'OLP. Donc on va arriver au document Husseini, puis éventuellement à la charte du Hamas. Faisal al-Husseini n'a été libéré que depuis deux mois, quand la police israélienne, ce même jour 31 juillet, perquisitionne à son bureau et trouve un document politique constituant un projet de règlement il prône la constitution d'un État palestinien avec les frontières du plan de partage de 1947 et la double reconnaissance, sa capitale sera Jérusalem. Durant la période d'intérim, l'OLP constituera un gouvernement en exil, tandis que les communautés populaires de l'étifada constitueront la base de l'infrastructure du nouvel État. Les représentations de l'OLP deviendront des ambassades. Il s'agit en fait d'un projet de déclaration d'indépendance rédigé par Sarine Saïbe qui donne ainsi une large part du futur gouvernement aux Palestiniens de l'intérieur, ce qui est évidemment mal vu par Tunis. Faisal et Husseini, de nouveau mis sous arrestation et des intimidations sont exercées sur les autres personnalités palestiniennes pour qu'elles se tiennent éloignées de toute déclaration d'indépendance. Cela est d'autant plus facile que le document Husseini comprenait la liste des gens devant composer la direction de l'appareil administratif à créer. Les 152 noms cités comprennent des gens qui affirment ne pas avoir été consultés au préalable. Le communiqué numéro 24 du commandement unifié du 22 août marque le désarroi des personnalités nationales interdites d'initiative politique par l'intimidation israélienne et qui ne peuvent plus qu'implorer l'OLP d'agir. Je cite. Le commandement national unifié adresse ses salutations à notre Conseil national appelé en session d'urgence. Il est convaincu que le Conseil votera un programme politique clair et complet, susceptible de mobiliser le soutien international le plus large en faveur des droits nationaux de notre peuple et qu'il fera les pas pratiques, susceptibles de soutenir le soulèvement et de le développer. Nous réaffirmons également que l'interprète politique des aspirations de notre peuple et de l'OLP et ses organes centraux et que la juste solution de notre cause adviendra à travers la légalité internationale incarnée par la Conférence internationale souveraine à laquelle assistera l'OLP sur un pied d'égalité. En revanche, dans son communiqué numéro 18, 28 pardon, du 18 août, le Hamas dénonce la vanité d'un tel projet. Je cite, « La question de savoir qui obtiendra la Palestine et qui dirigera ses affaires ne sera envisageable que lorsque l'agression aura cessé et que l'épreuve aura été levée après la libération d'Acre de Jaffa. on sera parlé de Gaza, de Génine et du lieu de voyage nocturne de l'apôtre de Dieu, c'est-à-dire Jérusalem, cœur de la Palestine. Alors seulement, il conviendra de dire qui prend en charge le pays. Mais lorsque cette question est posée, alors même que l'ennemi est fiché dans votre poitrine, qu'il tue et détruit, qu'il emprisonne et démolit, Qu'est-ce que cela signifie sinon encore plus d'étouffement et de gêne à l'exemple de Jacob La concertation se fait sur la constitution d'un gouvernement en exil. Israël annonce sa réaction et menace de l'écraser. La réflexion sur les choix des hommes de l'État attendus comme à l'extérieur comme à l'intérieur. Les mouvements diplomatiques sont lancés pour poursuite d'une solution pour ce qu'on appelle les problèmes du Proche-Orient. Après avoir fini du problème des Afghans ou de la guerre du Golfe, c'est donc maintenant au tour du problème de la Palestine, de la solution politique, de la table de négociation, de la conférence internationale, pour que les Palestiniens signent l'acte de propriété des Juifs sur la terre des anciens et des ancêtres. Tout cela sera une marque d'infamie, ce qui est souligné dans le texte, sur le front du peuple palestinien musulman. Fin de citation. Le même 18 août, le Hamas publie sa charte, étape essentielle de sa constitution et écho des deux chartes de l'OLP, 1964 et 1968, mais surtout manifeste politique. Cette charte exprime la vision du monde des frères musulmans avec plusieurs références au mouvement. L'islam est défini comme une règle de vie qui couvre tous les aspects de l'existence et toutes les appréhensions de l'univers. Dieu est son but, l'apôtre est son modèle et le Coran sa constitution. La spécificité du Hamas est définie ainsi. Je cite, « Le mouvement de la résistance islamique est un mouvement palestinien spécifique qui fait allégeance à Dieu, fait de l'islam sa règle de vie et œuvre à planter l'étendard de Dieu sur toute parcelle de la Palestine. À l'ombre de l'islam, les fidèles de toutes les religions peuvent coexister en toute confiance et sécurité pour leur vie, leur bien et leurs droits, en l'absence de l'islam, les luttes apparaissent, la justice se développe, la corruption se répand, les conflits et les guerres surviennent. Fin de citation. Le Hamas lutte contre la corruption humaine qui s'est généralisée parce que l'islam a disparu de la réalité de la vie. Il lutte contre l'injustice et pour la vérité. L'article 11 définit la Palestine comme une terre islamique waqf, c'est-à-dire inaliénable parce que vouée au service de Dieu. C'est une invention de la tradition parce que si la Palestine a toujours été considérée comme étant la Terre sainte à défendre contre les agresseurs, cette notion de wakf est une totale nouveauté. On l'attribue aux conquérants musulmans du e siècle en faisant probablement une confusion avec la notion de propriété imminente de la Terre par l'État dans les premiers siècles de l'Islam. Puisque Dieu est souverain de la Palestine... Il n'est pas possible de transiger en faveur des infidèles et le jihad s'impose à tous comme devoir religieux. On reprend l'idée des trois cercles popularisés par Nasser comme espace d'action. Ici, c'est le cercle palestinien, le cercle arabe et le cercle islamique. On prend exemple de la lutte contre les croisés qui passe par une éducation purement islamique. Article 15. Et on prend le thème de l'invasion culturelle chère aux frères musulmans égyptiens. Je cite... Face à l'usurpation de la Palestine par les Juifs, il faut brandir l'étendard du djihad et cela nécessite la diffusion de la conscience islamique parmi les masses locales arabes et islamiques. Il faut propager l'esprit du djihad dans la nation, l'engagement face aux ennemis et l'adhésion au rang du combattant du djihad. Il faut que les ulémas, les éducateurs, les enseignants, les hommes des médias et de communication, les masses d'intellectuels et tout particulièrement les jeunes des mouvements islamiques et leurs aînés S'associe à cette opération de conscientisation. Il faut introduire des changements essentiels dans les programmes d'enseignement, les épurer de toute trace de l'invasion intellectuelle qui les ont livrés aux mains des orientalistes, ça c'est dur pour ma profession, et des missionnaires chrétiens. Cette invasion dans la région est menée depuis la défaite des armées croisées par Saladin. À ce moment, en effet, les croisés ont pris conscience qu'il leur était impossible de défaire les musulmans s'ils ne menaient une invention intellectuelle au préalable, s'ils ne menaient pas à la confusion dans leurs pensées, s'ils ne défiguraient pas leur héritage culturel et calomniaient leurs idées, cela ne serait qu'après cela seulement que l'invasion se ferait avec les soldats. Donc, le culturel précède le militaire. Donc, inversement, la lutte culturelle est un préalable à la lutte militaire dans la pensée frère musulman Hamas de la fin des années 80 Selon la mythologie des frères musulmans, Allenby en 1917 et Gourou en 1920 se sont proclamés continuataires des croisés. Les femmes jouent un grand rôle dans l'éducation des jeunes générations, d'où la volonté de l'ennemi de les éloigner de l'islam. L'article 17 définit les institutions qui servent à ce complot culturel en jouant sur les différents médias, en particulier les films. Je cite, « Ils agissent par l'intermédiaire de leurs créatures, membres de ces organisations sionistes aux noms et formes multiples comme la franc-maçonnerie, les clubs Rotary, les sections d'espionnage, etc., qui sont tous des nids de subversion et de sabotage. Ces organisations sionistes disposent de ressources matérielles considérables qui leur permettent de jouer leur rôle au sein des sociétés visant à atteindre des objectifs sionistes et à raciner les concepts qui servent l'ennemi. Pour agir, ces organisations profitent de l'absence de l'islam, de la scène publique et de son étrangeté pour les gens. Il revient aux islamistes de tenir leur rôle dans la confrontation avec les menées de ces saboteurs. Le jour où l'islam aura pris le contrôle de l'orientation de la vie, il anéantira ces organisations hostiles à l'humanité et à l'islam. Alors pour mémoire, le premier Rotary Club du Moyen-Orient a été inauguré en 1929 au okay. Caire en même temps que le Rotary Club de Jérusalem. On rejette tout ce qui peut y avoir de païens, jaïli en arabe, on vante la solidarité qui relie les musulmans entre eux dans un esprit d'équité, alors que l'on affronte un ennemi à la cruauté nazie dans ses pratiques exprimées par la multiplicité des châtiments collectifs. Je cite, « Le nazisme des Juifs vise également les femmes et les enfants » Ils terrorisent l'ensemble de la population, s'attaquent au gagne-pain des gens, pillent leurs biens et menacent leur honneur par leurs actes monstrueux. Ils se comportent avec les, agents, avec les gens comme les pires criminels de guerre. Le bannissement loin de la patrie constitue l'une des formes de meurtre. Fin de citation. Dans l'article 22, on passe au vaste complot mondial dans l'histoire, cette fois très net écho de l'antisémitisme européen. Les ennemis règnent sur les médias du monde entier grâce à leur richesse. Ils sont derrière les révolutions, comme les révolutions françaises et russes. Ils sont responsables de la Première Guerre mondiale. Ils ont gouverné... Afin d'obtenir la déclaration Balfour, ils ont gouverné le monde par le biais de la société des nations. Ce sont eux qui fomentent les guerres dans le monde. Dans la liste des organisations secrètes on trouve outre la franc-maçonnerie le Rotariste, le Lyons Club, comme ça il n'y a pas de jaloux, et le Nebrief, c'est-à-dire la franc-maçonnerie d'inspiration juive. Il est à noter que dans cet article, les juifs ne sont pas nommément cités. Alors j'arrêterai ici ce discours, parce que vous continuerez l'analyse des manifestes la fois suivante. Vous noterez que le discours frère musulman de la fin des années 80 n'a rien à voir avec le discours très modéré des frères musulmans de 2011. Il y a un changement extrêmement considérable de ton entre les deux discours. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr